0: The King on the Streets lo hizo otra vez. ¡Estamos listos! Hola, yo soy Kenneth. Yo soy Brian. Y yo soy Mauricio. Somos tres primos que nos encanta la Fórmula 1. Y antes hacíamos llamar entre los tres y dialogábamos terminando cada carrera. Por eso hicimos este podcast. Acompáñanos en cada carrera que ocurra, teniendo una charla entre amigos y compartiendo el mismo gusto. La Fórmula 1. Nos vemos en el podio. ¿Qué tal, fanáticos? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a otro nuevo episodio aquí en su programa Fanáticos Podcast, que después dentro de un mes de espera, un mes donde tuvimos que nuevamente esperar un poco de Fórmula 1, que pasaron bastantes, pero bastantes cosas, desde el nano eh, y con todo lo de Taylor Swift, que la verdad yo siento que fue una de las bombas más duras que hemos recibido en toda esta comunidad de Fórmula 1, que madre mía... Si no tenemos Fórmula 1, nos volvemos sumamente locos. Pero sin nada más añadir el tema, vamos a hablar nada más y nada menos de lo que fue el gran premio de Azerbaiyán Qué dato curioso, la verdad ha sido el primer gran premio que tuvimos un formato completamente diferente un formato un poco variado y hasta yo diría un poco loco no sé qué tiene la FIA la verdad con, con estas cosas de formato que quieren más entretenimiento, que carreras, que la carrera, que el entretenimiento vamos a hablar un poco y sobre todo vamos a rajar un poquito respecto de todo esto pero antes que nada, comencemos hablando de que las prácticas, seguramente se estarán preguntando, eh, debimos haber tenido tres prácticas, como es habitual. Pues no, amigos míos, solo hubo una práctica número uno. Las prácticas número uno y después de eso, ¿qué creen? La cuali. La cuali. De frente, hermano, así así de frente, la quali, donde claramente eh, hemos tenido como una cierta alegría de cierta manera verlo de esa manera porque el que se llevó la quali fue nada más y nada menos que Charles Leclerc, el señor Mr. Pauls, Mr. Pauls, lo hizo otra vez y fue una alegría bastante para la escudería, pero después de eso, después de la quali, tuvimos como que... La clasificación para la carrera Spring. Ojito, exacto. Estás escuchando lo que te acabo de decir. Hubo una clasificación, o sea, una Quali, para la carrera Spring. Que bueno, dato curioso, otra vez Leclerc lo hizo. <ríe> Así que con todo eso, o oh sorpresa, ahora sí tuvimos carrera Spring. Y claro, en esto... Eh, Siempre vamos a mencionar que es una cosa diferente lo que sería la quali como por ejemplo lo que sería en la carrera. Y oh sorpresa, ¿quién nada más hizo esto? Pues Sergio Checo Pérez, The King of the Streets, lo hizo otra vez. Y nada más en una carrera sprint, como que para calentar motores, sinceramente. Como para calentar motores, ahí andar poco a poco y claro, más que todo agarrar confianza. Que esto nada más fue porque Checo Pérez obtuvo el primer lugar. Charles Leclerc obtuvo el segundo lugar. Y Max Verstappen el tercer lugar. Creo que en ese momento tuvo un enfrentamiento pequeño con Russell. Pero bueno, eh, ya, ya sabemos cómo es Verstappen. Lo temperamental que puede ser. Y claro, lo cómo es su manera de reaccionar en una situación así como la Spring. Da igual, de todas maneras. Seguramente con esto ustedes se preguntarán. Ok, entonces si Checo eh, ganó la Spring, ¿irá primero? No, amigo, <ríe> no. O sea, lo de la quali, ¿te acuerdas de la quali? Vale, en la quali, eh, el que ganó la quali fue Charles Leclerc. Así que partía Charles Leclerc, partía eh, Max Verstappen y partía Sergio Checo Pérez. Con todo esto ya diciéndoles, comienza la carrera y algo muy... ...muy como que quiero mencionar en esto... ...es que... ...¿qué pasó con la degradación de los neumáticos? Siempre, 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 siempre... ...tenemos la degradación de los neumáticos... ...pero esta vez como que... ...se notó bastante... ...se, se notó sumamente bastante... ...y esto claramente fue... ...de las llantas de media... ...a dura... ...solo eso tuvimos... Eh, ...con mucho más detalle... ...que claro, que el, el, ¿Quién ha sido el único que creo que cambió a Rojas? Si no me equivoco, creo que fue George Russell. El único que, claro, oh sorpresa, se llevó la vuelta rápido. Con todo esto, amigos míos, eh, ¿qué opino de este formato? Antes de poder hablar sobre de lo que sería verdaderamente la carrera. Está bien que en Fórmula 1 puedas innovar. Puedas como que traer nuevas cosas. Yo soy, de los, yo soy partidario de que cualquier cosa nueva sea bienvenido... Está bien. La cosa es que se tiene que probar. Y hay muchas personas que por ejemplo. Llevan viendo este deporte muchos años. Y darles un contenido así. Un formato completamente distinto. A lo que están acostumbrados. Tal vez no les caiga bien del todo. Hay algunos que sí. Y hay otros que no. Pero de esta manera. Eh, siento que se están pasando un poco de la raya. Porque al fin y al cabo. Los que se están matando más. Son los pilotos. Y esto como que. Puede afectarles un poco más el rendimiento. es Porque debido a esto. Como te explico. Si por ejemplo hay la quali. Todos se van a matar en la quali. Pero también en la carrera spring Todos se quieren matar en el sprint. Y dentro de todo eso. No va a haber ganas como que para la carrera. O vas a dejar un poco de energía para la carrera. No sé si me pueden entender del todo. Pero lo que yo trato de explicar. Es que. Como dicen los pilotos, es mejor que sea solo el formato de carrera y ya. Y que respeten también eh, lo que es la quali. Las prácticas 1 y las prácticas 2 están bien. Eso sí quiero pensar. Pero las prácticas 3 yo creo que está de sobra. Eso está de sobra. Y claro, es ahí donde, por ejemplo, el formato sprint viene de maravilla. De todas maneras, tanto como tú y yo esperamos cada fin de semana... Para ver a 20 pilotos andar y dar lo mejor de sí en esos monoplazas. Pero ya meter una Quali en el sprint eh, No me gusta del todo. Pero siento que de vez en cuando podría servir. Podría servir. Pero bueno, bajo todo esto... Eh, yo a este formato, la verdad, le voy a dar un 5. Tipo, mitad, mitad. No voy a estar ni a favor del todo, ni en contra del todo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero dentro de todo esto, me encantaría también saber tus comentarios en la parte aquí abajo. Bueno, ahora sí hablamos de lo que sería la carrera. En este punto, como siempre, vamos a hablar desde, claro, que hubo, si hubo algún accidente o algo así. Y después de eso, nos vamos desde los 10 primeros hasta el primero. Eh, para esto pues lamentablemente tuvimos dos DNFs, dos abandonos que fue nada más de Nick Debris y de Wan yusu Nick Debris la verdad este fin de semana lo tuvo bastante complicado Se notaba bastante que en las prácticas y en la quali y también en las springs Tenía problemas con el monoplaza, tenía problemas al momento de conducir y se iba de pista Y creo que si no me equivoco... También rozó un poco la pared. En este gran premio, amigos míos, hemos visto muchos eh, rozando la pared y algunos comiéndose la pared. En este caso, Nick Debris le pasó eso y bueno, lamentablemente tuvo que abandonar. Y creo que también Yuzu, si no me equivoco, es que también eh, tenemos que darnos cuenta de que Nick Debris es un piloto semi-rookie, podríamos llamarle. O sea, hizo su gran debut, entre comillas, el año pasado con Williams. Pero ahora que está adaptado y es un piloto de Fórmula 1 a tiempo completo, le está cayendo bastantes críticas. Nick Debris tiene que despertar y tiene que como que demostrar, por ejemplo, lo que hizo el año pasado con Williams. Ahora, vamos del décimo lugar, el primer puntito que se lleva nada más y nada menos su otro compañero de Nick De Debris, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, la verdad, eh, no lo he visto bastante. Pero si por algo estuvo rendimiento con el Alfa Tauri, que cabe recalcar, Alfa Tauri no está teniendo una muy buena temporada en este año 2023. Y bueno, de una u otra manera, no trata de defender la escudería como tiene que ser, porque Nick de Debris teniendo problemas con el monoplaza aún, eh, se lleva todo el peso el piloto japonés. Pero de buenas maneras, eh, se lleva puntos para él y tanto para la escudería. Así que de esa manera está. Perfecto, me parece increíble por parte de Yuki Tsunoda, así que muy bien por eso. Por otra parte, en la novena posición está Lando Norris, que bueno, los problemas con McLaren parece que se están solucionando poco a poco, no del todo. Y claro, eso es producto de los resultados que ocurrieron hoy, que Lando Norris se lleva dos puntos. Y de esta manera como que está tratando de defender lo que sería la escudería, aunque ya hay rumores. Y claro, siempre está... Esa pregunta de que si Lando se puede retirar de McLaren, buscar como que otra escudería mejor, porque está teniendo problemas y yo creo que hay límites para aguantar, como por ejemplo le hicieron a Daniel Ricciardo, que pff, ahorita mismo él sí está alegre. Bueno, en octava posición tenemos a nada más y nada menos que a George Russell. Con Russell tengo ciertos cuestionamientos que dar, porque por ejemplo eh, Russell el factor suerte lo tiene a veces y a veces no. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque por ejemplo en la carrera Spring, exacto, en la carrera Spring eh, terminó cuarto puesto, si no fue por el problema que, que tuvo con Max Verstappen en el momento de la partida, si no me equivoco. Con todo esto, del cuarto al octavo, cuatro posiciones menos. Y eso, que bueno, vamos a destacar de una vez por todas que se mencionó y se llevó la vuelta rápida. Pero de una u otra manera, el rendimiento con George Russell en la carrera como que se bajó un poco. De todas maneras, suma puntos importantes, eso está más que claro. Pero aparte de todo esto, la escudería... Mercedes necesita defender mucho más su posicionamiento en todo el campeonato de constructores no vamos a decir que George Russell es mal conductor, no, no, no no, no. pero bueno, el factor suerte no le corrió bien de esta manera pero igual, octava posición para George Russell en séptima posición tenemos a nada más y nada menos que a Lance Stroll que el chico lo está llevando súper bien que obviamente con su compañero con Fernando Alonso lo está llevando de maravilla Eh. El compañerismo que tiene con Fernando Alonso es que es increíble, es que han escuchado los controles de radio que estuvo, que no va a atacar, por ejemplo, a Fernando al comienzo de la partida y que, claro, que tenía problemas al momento de, de los frenos y que Fernando le dé como que su setup de frenos para que él pueda mejorar y todo eso. Estuvo muy bonito, me encantó bastante todos esos gestos por parte de compañeros de equipo, pero lamentablemente bajó de posiciones al séptimo puesto. Obviamente se lleva puntos importantes, eso es más que todo importante en todo esto, ya que Lance Stroll puede tener días buenos como días malos. Y claro, en Azerbaiyán y viendo el monoplaza de Aston Martin, sabíamos que íbamos a tener un poco de dificultades por ese nuevo alerón que iban a tener y todo eso que supuestamente iba a haber una mejora pero parece que esas mejoras pueden servir o no pueden servir del todo y de esta oportunidad no le sirvieron bien del todo pero igual nada que reprochar para Lance Stroll que se lleva a la séptima posición en, en sexta está nada más y nada menos que Lewis Hamilton, con Hamilton la verdad es que no le he visto demasiado salvo que claro eh, siempre rinde al 100% en cada carrera Es más, es una, una buena alegría para Hamilton Que pueda mejorar este ritmo Claro, a comparación de los años anteriores Está más que decirlo Pero de todas maneras Tanto como George Russell y Lewis Hamilton Suman puntos importantes para la escudería De esta manera para que pues, se puedan posicionar mucho mejor Ya que de todas maneras Tienen un problema un poquito con el monoplaza No es tan potente Como es el de Red Bull Así que, bueno, sin más que decirlo, amigos míos, la sexta posición para Lewis Hamilton. Hamilton. En lo que sí, permítanme un poco como que rajar, porque en quinta posición tenemos nada más y nada menos que a Carlos Sainz, a nuestro querido Smooth Operator. La verdad, no he visto a Carlos Sainz en toda la carrera. Está más que decir que Charles Leclerc tiene una, una gran ventaja de diferencia en rendimiento. Que claro, aquí se mostró claramente porque al conducir el mismo monoplaza que tienes tu compañero, pero claramente no obtener el mismo resultado, da mucho que desear. Y sobre todo de un piloto de categoría como es Carlos Sainz. Quiero pensar que es algo más personal por parte de él, que no estuvo al 100%... En la carrera del todo por, yo que sé, algo de rendimiento de él o algún rendimiento del coche. O algún factor de suerte. También pongámoslo de esa manera. Porque sabemos bien que Carlos Sainz cuando despierta, despierta. Y por ejemplo, así lo demostró en Silverstone, si no me equivoco. Sí, creo que fue así. Básicamente eso. Pero igual, de todas maneras, esperaba un poquito más de Carlos Sainz. Eh, pensaba que pudo haber... Uh, o sea... Algo de batalla junto con los Red Bulls. Porque a comparación de su compañero Charles Leclerc... Que ahí estuvo batallando algo y eso. O sea... Menciono la palabra batallar porque um, al menos... Como que se topó con Checo Pérez y, y a Matt Verstappen. Pero más allá de todo eso... Eh, bueno... Esperemos que para las próximas carreras... Eh, se pueda mejorar ese rendimiento y podamos ver al Carlos Sainz, que era como que eh, era de antes. Bueno, en cuarta posición, amigos, tenemos nada más y nada menos que a Fernando Alonso Díaz. Al Magic, a Nano, como quieran llamarlo, amigos míos. Como puedo mencionar, eh, los mencioné anteriormente, con este nuevo paquete de mejoras que tenía Aston Martin, pensaban que iban a mejorar pero como lo menciono nuevamente, este es ese paquete de mejoras que piensas que va a mejorar, pero tu rendimiento puede bajar un poquito, y lamentablemente esto le ocurrió a Aston Martin en esta carrera, ya se, se fue esa racha bonita de ir consecutivamente al podio, porque claro, en esta oportunidad, ya mencionando todo esto, se lo llevó nada más y nada menos que Charles Leclerc en la tercera posición, pero retomando lo que sería de Alonso, Tuvo una muy buena carrera. y no sabría decirte si tuvo si estuvo bien, pero en carrera trató de mostrar lo que, lo que podía con ese Aston Martin. Además de que, claro, la buena energía, las buenas, posi las buenas vibras positivas que tiene con su compañero de equipo, Lance Stroll. Y claro, como vuelvo a mencionar, que no le ataca, por ejemplo, Lance Stroll. Y que además de eso, si, por ejemplo, Lance Stroll tenía problemas... Eh, respecto a los frenos, dale mi configuración de frenos al Ancestral para que pueda mejorar y de esa manera, pues sumemos puntos y claro que la escudería mejore aún. Eso es un bonito gesto y que creo que sería uno de los mejores eh, Team Radios de esta temporada, la verdad, porque a más de uno la ha dejado con la boca así como que admirada, como que qué bonito, Dios mío. Así que, pues, eso, compañeros. Cuarta posición, Fernando Alonso. Esperemos que en el Gran Premio de Miami, que, oh, sorpresa, es la próxima semana. Eh, de hecho, es esta semana. Claro, porque ahorita mismo están viendo esto el miércoles. Por lo tanto, este fin de semana tenemos otro Gran Premio. Muy bien, no me quejo. Pero retomando todo esto, esperemos que pueda mejorar y que pueda como que nuevamente dar batalla a Red Bull. Y quién sabe. La 33, amigos. La 33 todavía... Ahí está. Ahí está la 33. Ahí está. <risa> Ahora, nos vamos al podio, amigos míos. Y claro... Si vimos la premiación y todo esto... Bajo mi punto de vista, viendo la premiación... Podríamos decir que en tercera posición está Max Verstappen. Pero no, amigos míos. Porque fue un error común. <risa> pero más allá de todo eso... Eh, hablando ya a lo serio eh, Charles Leclerc obtuvo la tercera posición, la verdad el chico dio de todo no pudo qué hacer al lado de Red Bull que ambos y todos creo que sabemos que en esta temporada están dando más que todos eh, estos monoplazas que Red Bull está dominando el campeonato y claro, lo demuestra acá que de una u otra manera está bien que hagas una buena quali pero lo que rinde al 100% es en la pista y es en la carrera. Y claro, en esta oportunidad Charles Leclerc no pudo rendir del todo al 100%, dar batalla al 100% con todo lo que sería de Checo Pérez y Matt Verstappen. Por lo tanto, tuvo la tercera posición en este gran premio de Azerbaiyán. Y ahora, con el segundo lugar, amigos míos, tenemos nada más y nada menos que a Mats Verstappen. Que claro o sorpresa eh, más Verstappen la verdad que no pudo mucho tampoco que rendir demasiado a comparación de su otro compañero que fue nada más y nada menos que Checo Pérez The King of the Streets lo hizo de nuevo amigos míos, nuevamente lo repito es que me encanta decir eso, The King of the Streets bueno eh, respecto con Verstappen la verdad eh, el rendimiento con el que tuvo en el coche estuvo bien pero no mucho más que Checo Pérez pero más allá de todo eso, suma puntos importantes para Red Bull y de esta manera eh, vemos que hay como que pelea. Porque amigos míos, sin, más allá, sin ir más allá de todo esto, en primera posición tenemos nada más y nada menos que a Sergio Checo Pérez, the King of the Streets, ay Dios mío qué bonito decir eso, ganó nuevamente en un circuito donde sabemos que él puede dominar, que él puede dar de todo, lo hizo en su primera temporada en Red Bull cuando ganó en Azerbaiyán, ay me acuerdo de ese momento, fue tan bonito, que nuevamente lo hizo y nos dio una alegría inmensa, tanto al público latino, mexicano, hispanohablante, quieran llamarlo. De esta manera es algo muy importante, ya que de esta manera, si no me equivoco, Max Verstappen lleva dos premios ganados y Checo Pérez igual. Ahí está la batalla, amigos míos. Ahí está la batalla. Entonces, de esta manera podemos ver que... ¿Quién puede dar como que esa rivalidad hacia Max Verstappen, que ahorita mismo está liderando el campeonato? ¿Quién más, hermano? Checo lo tiene que hacer. Checo lo tiene que hacer, amigos míos. Sabemos muy bien que Red Bull es un gran equipo. Tienes a Matt Verstappen y tienes a Sergio Checo Pérez. En pistas, en circuitos así comunes tienes a Mats y en circuitos callejeros a Sergio Checo Pérez. Una combinación así es una joyita para Red Bull. Red Bull está en su prime, amigos míos. Lo está haciendo de la mejor manera posible. Que puedan batir récords, veremos lo que pasa, veremos qué puede pasar. No hay que escupir al cielo sin antes ver los resultados. Pero más allá de todo esto, yo también quiero acotar algo y decir de que Sergio Pérez no tuvo suerte del todo. Pero todo ese esfuerzo, por ejemplo, y todo ese dominio que tienen los circuitos callejeros, nuevamente lo ha demostrado. Y sabemos lo capaz que es hacer en todo esto. No por algo tiene ese apodo icónico, legendario, llamado The King of the Streets. Con esto, amigos míos, Sergio Checo Pérez se lleva 25 puntos y gana el Gran Premio de Azerbaiyán. Y de esta manera, la rivalidad para el campeonato mundial, ¿cómo va? Matt Verstappen con 93 puntos, Sergio Checo Pérez con 87 puntos. Está ahí cerquita esa rivalidad veremos qué puede pasar en Miami veremos qué puede pasar se imaginan amigos míos, por un momento si Checo gana Checo estaría liderando lo dejo en la mesa se vale soñar se vale soñar amigos míos en tercera posición eh, Fernando Alonso con 60 puntos cuarta Lewis Hamilton quinto Carlos Sainz y sexto, Charles Leclerc. Van bien todo esto. Y en constructores sí podemos ver un dominio absoluto por parte de la escudería austriaca. Red Bull Racing 180. Aston Martin 87. Mercedes 76. Ferrari 62 puntos. Con esto amigos míos, algo que quiero mencionar. Y que claro, que no quiero dejarlo escapar. Es que... que narices estaba haciendo Esteban Ocon o sea que estaba haciendo Esteban Ocon casi se lleva a casi media docena de fotógrafos al finalizar toda la carrera, por una parte siento que es una mala organización de lo de este gran premio, que claro eh, todavía no estaba finalizada la carrera al 100% y de una u otra manera, está en todo su derecho Ocon entrar a la zona de botes y todo eso para poder, poder cambiar llantas y, y claro todo eso Así que, de una u otra manera, la organización tuvo cierto culpa en todo esto. Pero, ¡ay, ay, ay! ¿Se imaginan que hubiera sido algo peor? Uf, Dios santo, estaría haciéndose noticia mundial. Pero menos mal, las cosas no pasaron a asuntos un poco más mayores. Con todo esto, amigos míos, del 1 al 10, ¿qué puedo decir de este gran premio? La verdad, es muy bonito, porque de esta manera... Eh, está más que decir que me alegro por la victoria checo, se lo merece y siento que en verdad tiene que dar esa rivalidad para Matt Verstappen que se vale soñar amigos míos, puede ser campeón del mundo tiene las herramientas lo tiene que demostrar meter todo y darle de una, y darle de una sin más amigos míos pero bueno, con todo esto además eh... Bueno, del 1 al 10 que puedo poner de este gran premio. La verdad, le suma puntos adicionales lo de la victoria de Checo Pérez. Pero más allá de todo esto, sentía que también el formato era un poco aburrido. Y hablo más en la carrera. Y no, por ejemplo, lo que sería la cual y del sprint, el sprint, la cual y las prácticas. Eh, eh, bueno, eso sería algo aparte que bueno, como lo vuelvo, a lo vuelvo a decir, está bien que lo hayan intentado, pero por favor no abusen de eso. De todas maneras, con esto yo lo voy a poner un 8. Un 8. O hasta un 8.5. Ya, ya que Checo Pérez lleva un peso muy bueno en todo esto. Y claro, eh, se vinieron unos buenos memes también. Así que pues eso amigos míos. Espero que les haya gustado bastante poder... Eh, hablar un poquito respecto de lo que fue este gran premio de Azerbaiyán, que os oh sorpresa, este fin de semana tendremos también el gran premio de Miami, volvemos a Estados Unidos y veremos lo que pueda pasar sin mucho más dilación amigos míos eh, muchas gracias por haber escuchado hasta esta parte, si lo estás viendo en YouTube no te olvides darle like y suscribirte en la parte de abajo y si nos has escuchado por alguna plataforma de streaming no te olvides calificarnos, todas nuestras redes sociales lo dejamos en la parte de la descripción, nos vemos a la próxima adiós, un saludo